0: indo pacifique C'est le concept géopolitique à la mode.
1: Omniprésent dans les milieux stratégiques et la sphère médiatique, mobilisé par de nombreux pays rejeté par d'autres, c'est le nouveau cadre pour penser la rivalité sino-américaine au XXIe siècle. Je suis Mathieu Turpin.
0: Je suis Nathan Salé. Et ensemble, en cinq épisodes, nous allons analyser avec des chercheurs et chercheuses spécialistes de la région la position de cinq pays pivots dans la zone.
1: Vous écoutez GeoAsia, le podcast qui décrypte les dynamiques géopolitiques à l'œuvre dans la zone Indo-Pacifique.
0: Trois mois, c'est le temps qu'il a fallu à l'Auguste Bénébig pour rejoindre Nouméa en Nouvelle-Calédonie depuis Brest. Après une escale d'un mois dans les Antilles, le navire a franchi le canal de Panama, s'est arrêté à Papete, à Wallis et Futuna, pour un total de plus de 20 000 km parcourus. Dernier né d'une nouvelle génération de patrouilleurs de la Marine nationale, l'Auguste Bénébig illustre à sa manière la tyrannie des distances à laquelle la France fait face quand il est question de projection des forces en Indo-Pacifique. Il peut paraître étonnant d'aborder la France en compagnie de pays comme l'Inde ou Taïwan dans cette série consacrée à l'Indo-Pacifique. Mais la France est bien une nation de l'Indo-Pacifique, un espace qu'elle définit comme allant des côtes africaines à la côte ouest de l'Amérique, avec des territoires, des départements comme la Réunion, des collectivités comme la Nouvelle-Calédonie et surtout une population. 2 millions de Français dans la zone. L'Indo-Pacifique, c'est également des enjeux économiques majeurs pour la France, avec 9 des 11 millions de kilomètres carrés de la zone économique exclusive française, la deuxième au monde les principales routes maritimes mondiales. En France, le terme est consacré en 2018 par Emmanuel Macron, lors de plusieurs discours, avant la publication d'une première stratégie de défense en Indo-Pacifique par le ministère des Armées en 2019. D'autres documents alimentent depuis la stratégie française, produit notamment par le ministère des Affaires étrangères et par le gouvernement. Cette stratégie, qui présente la France comme une puissance d'équilibre, insiste particulièrement sur quatre piliers. La sécurité et la défense, l'économie, le multilatéralisme efficace, et finalement l'engagement en faveur des biens communs. Multilatéralisme donc, car la France est d'emblée appuyée sur des partenaires stratégiques dans la région. L'Inde, bien sûr, le Japon, et à l'époque l'Australie, même si la relation s'est tendue depuis l'annonce d'Aukus, et la rupture du fameux contrat du siècle concernant les sous-marins. Mais l'Indo-Pacifique, au-delà de l'aspect géographique, est aussi une représentation. Un concept qui vient caractériser un espace déjà connu, mais que l'on cherche à aborder différemment. Et comme toute représentation, on peut interroger sa pertinence et son adéquation avec les intérêts stratégiques français. Alors, cinq ans après son lancement, quel premier bilan peut-on tirer de l'Indo-Pacifique à la française Pour le savoir, on retrouve tout de suite Mathieu Turpin en compagnie d'Antoine Mondas.
1: Antoine Mondas, Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, la FRS, où vous dirigez notamment l'Observatoire du Multilatéralisme en indo pacifique au profit du ministère des Armées. Vous êtes par ailleurs enseignant à Sciences Po Paris et spécialiste de la politique étrangère et de sécurité de la Chine, Taïwan et des deux Corées. Et je précise qu'on est très heureux de vous recevoir en ce moment, puisque vous rentrez de cinq semaines de mission dans le Pacifique à la rencontre des acteurs dans la zone. Alors, on les a présentés, euh, les intérêts français dans la zone sont assez évidents, on y retrouve les déterminantes lourdes de la géopolitique, la présence de territoires, d'une population, de rivalités de pouvoir. Alors pourquoi est-ce que Paris, pour développer une stratégie qui garantit justement ses intérêts, choisit en 2018 de s'appuyer sur le concept d'Indo-Pacifique
2: Je pense qu'il y a deux dynamiques. Il y a une dynamique interne, proprement française, et une dynamique internationale. Ce qui est très clair, c'est que la dynamique internationale, à partir du début des années 2010, c'est celle de l'émergence d'un concept, l'Indo-Pacifique, ou plutôt de sa réémergence, puisqu'il était plus ancien et utilisé dès les années 60-70, notamment par les Australiens. Mais c'est un concept qui va devenir officiel dans les stratégies successivement indiennes, japonaises, australiennes et puis américaines en 2017. Donc la France s'insère dans cette dynamique, une dynamique qui est avant tout portée, même si ce n'est pas reconnu officiellement par la France, par les craintes liées à l'émergence ou la réémergence de la Chine, l'impact que cette émergence a sur l'évolution des rapports de force et des équilibres stratégiques et la nécessité non pas de contenir la Chine, mais d'avoir une stratégie plus étendue sur le plan régional que la stratégie précédente, qui était la stratégie Asie-Pacifique, pour notamment pouvoir faire entrer dans la réflexion le poids lourd que représente l'Inde. Donc la France a été suiveuse en quelque sorte, même si euh, la réflexion sur euh, la région, elle est évidemment plus ancienne, notamment parce que la France a donc des territoires en Indo-Pacifique. Euh, vous l'avez rappelé, il y a 2 millions de Français dans la région, mais il y en a 1,7 million dans des territoires ultramarins français. 7 des 13 territoires ultramarins français sont en Indo-Pacifique, 3 dans l'océan Indien, 4 dans l'océan Pacifique... Mayotte, la Réunion, les terres australes et antarctiques françaises, les TAF. Et puis de l'autre côté, dans le côté océan euh, Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, la Polynésie française et l'atoll de Clipperton euh, inhabité. Il y a donc une réflexion euh, très ancienne du côté français sur comment euh, valoriser ces territoires, faciliter leur intégration euh, régionale, même si ces territoires, notamment dans le Pacifique, s'intègrent d'eux-mêmes euh, dans euh, la région. Et euh, au ministère des Armées, au ministère des Affaires étrangères, dès les années 2010, euh, l'idée d'un changement et d'une évolution du concept pour pas passer de l'Asie Pacifique à l'Indo-Pac, commençait à émerger. Euh, moi, j'avais écrit un papier pour l'IHEDN en 2013, euh, avec notamment la conclusion qu'il était dans l'intérêt français de passer de l'Asie Pacifique à l'Indo-Pacifique, puisque nous étions de fait encore plus légitimes dans une échelle plus grande, grâce au territoire de l'océan Indien, que dans l'Asie-Pacifique, où on était grosso modo euh, en bas euh, de la région, dans une zone peu peuplée, extrêmement étendue. Et ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure quand on parlera du Pacifique. Donc double dynamique, dynamique internationale, dynamique interne à la France, qui débouche en 2018 sur ces discours du président et puis progressivement sur l'adoption de stratégies dans différents ministères puis une stratégie gouvernementale, ce qui nous différencie euh, d'autres pays. Euh, en 2021, c'était en juillet, avant la visite du président au Japon pour l'inauguration des JO, puis en Polynésie française.
1: Oui, vous le dites bien, euh, une stratégie qui est adoptée par différents ministères, avant euh, une stratégie donc, euh, intergouvernementale, mais avant tout, on le disait en 2019, par le ministère des Armées. Euh, alors est-ce que ce concept d'Indo-Pacifique euh, à l'époque où il émerge en France il est avant tout pensé comme euh, un concept qui a une pertinence euh, militaire
2: clairement pour plusieurs raisons premièrement pour des raisons d'intérêt euh, la France en Indo-Pacifique contrairement à l'Allemagne contrairement à l'Italie contrairement aux autres états membres de l'Union Européenne la France elle a des intérêts de souveraineté les territoires et la population puis euh, les zones économiques exclusives etc et donc du point de vue des armées et notamment de la marine, le terme dindo pacifique il est en réalité assez facile à adopter. La marine et les forces armées plus largement sont présentes dans la région. Elles réfléchissent à l'échelle de la région. Elles interagissent avec les partenaires dans la région. Et donc l'adoption du concept par le ministère des armées se fait naturellement. Il faut aussi insister au-delà de ces intérêts nationaux, à la personnalité ou en tout cas au rôle de certaines personnes au sein du ministère des Armées et sans forcément rentrer dans les détails de donner des noms. Il y a eu des personnes au sein notamment de la direction générale pour les relations internationales et la stratégie qui ont joué un rôle moteur dans la réflexion, dans la conceptualisation et dans la concrétisation d'une stratégie de défense en Indo-Pacifique. Et ces individus qui sont aujourd'hui soit euh, retraités, soit pour certains à Bruxelles, soit pour d'autres euh, encore à Paris, euh, ont joué un rôle moteur. Ce qui fait que la stratégie de défense des armées en 2019, alors que c'est le premier ministère a publié un document, cette stratégie, aujourd'hui avec le recul, apparaît comme très cohérente, très structurée et également très bien présentée. Et on peut dire que le ministère des Armées était en avance sur les autres ministères. Les affaires étrangères sont arrivées ensuite avec ce fameux document qui s'appelait à l'époque l'Indo-Pacifique, une priorité pour la France, qui est très intéressant, mais qui était à l'époque moins construit, moins structuré que le document produit par les armées.
1: Alors, pour comprendre la position française, je vous propose de partir de la matière brute, c'est-à-dire le, le discours qui est produit par euh, la diplomatie française dans la zone, avec cette notion phare, on l'a évoqué, la France puissance d'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là Et surtout, qu'est-ce que ça dit de la position française
2: C'est une question qu'il ne faut pas me poser, parce que <rire> j'ai très souvent critiqué ce concept. Et c'est très difficile de l'expliquer, puisqu'il n'a jamais été réellement défini. Il n'a jamais été réellement défini par le président... Or, il est ensuite utilisé par les différents ministères et par les chefs militaires. Et c'est normal. Le président l'utilise, et donc euh, c'est tout à fait normal que l'ensemble du pouvoir exécutif l'utilise. Mais sans véritablement savoir de quoi on parle, sans avoir d'éléments de langage précis sur comment l'utiliser.
1: Sachant par ailleurs que la formule a été légèrement modifiée avant par les puissances d'équilibre avec équilibre au singulier, ensuite c'est passé au pluriel.
2: Effectivement, et puis dans les discours du président lui-même. Euh, le terme n'est pas toujours utilisé exactement dans le même contexte. Euh, donc, il y a un vrai problème de définition. Moi, c'est quelque chose que je mets en avant depuis 2019, mais particulièrement euh, ces derniers mois. C'est un concept qui n'est pas vraiment défini, qui n'est pas compris et surtout qui est contre-productif aux yeux de nos partenaires. Avant de le critiquer, il faut l'expliquer. Et... Moi, je ne critique pas forcément l'ambition. L'ambition, c'est de dire que la France, elle a un rôle particulier à jouer, qu'elle a une voix singulière à porter, que la France n'est pas une puissance moyenne et que sans être une grande puissance, elle a un poids politique, militaire, économique, diplomatique euh, important et que la France doit jouer un rôle et peut jouer un rôle pour euh, contribuer à la stabilité régionale et contribuer à éviter des déséquilibres stratégiques trop importants. Du moment où on a dit ça, il faut se confronter à la réalité. La réalité, c'est que la France a des moyens limités, que la France joue un rôle au quotidien, et je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais que la France ne peut pas rééquilibrer un système de plus en plus déséquilibré, mais déséquilibré par rapport à quoi L'équilibre des forces il y a 20 ans et l'équilibre des forces aujourd'hui n'est pas le même. Est-ce que l'objectif, c'est de revenir à l'équilibre des forces d'il y a 20 ans Non. Il faut prendre en compte les dynamiques de puissance. Et donc, l'équilibre international, ou ce qu'on appelle en anglais le « balance of power », évolue avec le temps. Et même le terme anglais, l'équilibre des puissances, a une dimension analytique, une dimension prescriptive, une dimension descriptive, voire même une dimension idéologique. Il y a quatre dimensions quand on travaille sur la théorie des RI, euh, euh, sur le concept. Et donc là, on a un terme qui peut paraître sexy, on parle de puissance, on parle d'équilibre, on soit c'est sexy. Évidemment, on va jouer sur l'imaginaire français d'une France ayant un rôle et un poids considérable sur la scène internationale. Et puis, on va utiliser l'imaginaire gaulien d'une France non alignée, etc. Le problème de perception de nos partenaires, et dans l'ensemble des interactions que j'ai eues avec nos partenaires depuis des années sur le sujet... Personne ne critique le fait que la France ait une voix singulière. Personne ne critique le fait que la France ne soit pas les États-Unis. Et tout le monde apprécie qu'il y ait une singularité française. Le problème, c'est l'arrogance française. C'est l'inadéquation entre des ambitions considérables et des moyens limités. Et c'est, y compris en anglais, une traduction en « balancing power », qui fait naître des doutes inutiles, auprès de nos partenaires, parce qu'un balancing power, c'est une puissance qui peut aller du côté de la Chine, comme du côté des États-Unis, en fonction de ses intérêts. Or, ce n'est pas le cas. Euh, la France n'est pas équidistante. La France est alliée des États-Unis. Et même si la France a une relation de coopération avec la Chine dans de nombreux domaines, et qu'il faut préserver, euh, la France n'est ni neutre, ni équidistante. Et le fait que nos diplomates soient en permanence obligés de le rappeler, soit à cause de ce concept, soit à cause de sorties parfois présidentielles, est un problème en soi. Et définir une politique étrangère parce qu'elle qu n'est pas, et de façon réactive, n'est pas forcément une bonne chose.
1: Mais est-ce que c'est pas même paradoxal en soi, cette idée de donc, développer une position qui est basée sur l'idée de puissance d'équilibre On a aussi le terme de troisième voie qui revient énormément. Donc on le comprend bien avec cette idée d'éviter une bipartition entre la Chine et les États-Unis et donc proposer des alternatives de coopération, notamment avec ce fameux multilatéralisme efficace. Mais tout cela se fait en reprenant le concept d'Indo-Pacifique, qui est quand même, rappelons-le, un concept, vous l'avez dit, qui est pensé face à l'essor de l'influence chinoise et qui, dans les faits, est employé par les États-Unis et leurs alliés. Alors est-ce que... Il y a vraiment une spécificité française Est-ce qu'il y a vraiment, justement, une troisième voie qui existe
2: Là, pareil, moi, j'ai toujours été très critique. Alors, le terme de troisième voie a commencé à être utilisé seulement récemment dans les discours officiels. Surtout de rentrer dans les détails, ce n'est pas le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et ce n'est pas le ministère des Armées qui soutient l'utilisation du terme, qui a été utilisé, notamment publiquement par le président, dans le discours aux ambassadeurs de 2023. La France n'est pas une troisième voie. Il y a une voie française, mais la France n'est pas une troisième voie. Et il y a quelque chose de, paradoxe, de paradoxal de refuser une bipolarité tout en proposant un terme qui, de fait, re renvoie à cette bipolarité. Deuxièmement, c'est paradoxal pour un pays qui mise autant sur le multilatéralisme et les partenariats à juste titre, comme la France, de parler de troisième voie, ce qui invisibilise le rôle que peuvent jouer l'Inde, le Japon, l'Australie, Singapour et d'autres. C'est pour ça que moi, je parle souvent de voie française plutôt que de troisième voie. Pareil sur l'alternative. La France n'est pas considérée dans la région comme une alternative aux États-Unis et à la Chine. Et sur ce point, deux, deux choses. Premièrement, personne dans la région aujourd'hui, ça pourra changer peut-être à terme, n'est obligé de choisir entre la Chine et les États-Unis. C'est une vision totalement caricaturale que de considérer que tant Pékin que Washington les contraint de choisir. C'est faux. L'ensemble des pays de la région, et plus ils sont éloignés de la Chine et moins ils ont de différents territoriaux, plus c'est facile, jouent justement de cette rivalité sino-américaine qui, elle, est une réalité et de plus en plus structurante, mais ne définit pas l'ensemble des dynamiques de la région. Quand vous êtes dans le Pacifique Sud, tout le monde joue de la rivalité sino-américaine. Est-ce que les Américains aurait réinvesti la région, organisé un sommet des dirigeants américains-pacifiques sans une influence chinoise croissante Non. Mais est-ce que le président de la République lui-même et est-ce que la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères elle-même se serait rendue dans le Pacifique insulaire s'il n'y avait pas eu ce, cet engagement chinois et ce réengagement américain Je ne le crois pas. On a quand même attendu 2023. Et ça, c'est un problème de fond pour qu'un ministre de l'Europe et des Affaires étrangères se rende dans le Pacifique insulaire, 2023, tout en prétendant qu'on est une puissance du Pacifique, que euh, le Vanuatu est le voisin de la France, puisque c'est à 500 km de la Nouvelle-Calédonie. Et là, on avait un problème de cohérence avec notre action euh, dans la région. Donc tant mieux. C'était évidemment une excellente chose que le président et la ministre y soient allés. Il y a d'autres visites ministérielles depuis. C'est une excellente chose. Mais il faut un peu de cohérence, un peu de modestie et être un peu plus humble dans notre approche et dans notre valeur ajoutée. Et j'en reviens sur le thème d'alternative dans le Pacifique Sud. La France a donné à l'AFD un mandat pour mener des actions régionales, en dehors des territoires français, à partir de 2018. Seulement depuis 2018. Auparavant, la France ne finançait pas de projets régionaux. Deuxièmement, même avec l'ambition française, et c'est une bonne chose, d'investir 100 millions en prêts, 100 millions en subventions dans les 5 ans, à l'échelle de la région, ça reste peu de choses par rapport à d'autres pays. Ce que nous allons investir en termes de subventions à l'échelle de la région en 5 ans, c'est ce que l'Australie investit en subventions chaque année au Vanuatu. Donc, c'est vraiment la grenouille qui se croit plus grosse que le bœuf. Et quand la France se présente comme une alternative au choix sino américain c'est faux. Euh, et la réalité dans le Pacifique Sud, par exemple, mais c'est pareil dans d'autres régions, c'est qu'il y a d'autres acteurs. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, en Asie du Sud-Est, le rôle du Japon. Et donc la France, ce n'est pas, pas une alternative. La France est une option supplémentaire et complémentaire. Et c'est très bien. C'est une excellente chose. Et c'est une excellente nouvelle pour ces pays. La France fait davantage. C'est très bien. Et surtout, la France a une action à l'échelle de l'Indo-Pacifique Extrêmement concrète. Et je ne veux pas surtout laisser croire que parce qu'on critique des concepts et un comportement français ou en tout cas de certaines élites françaises de fait arrogant, en tout cas perçu comme tel, que ça décrédibilise et que ça invisibilise, c'est le problème principal, l'action concrète des acteurs français sur le terrain. Et que ce soit sur le domaine militaire, sécuritaire, humanitaire, culturel, éducatif, tout ce qu'on veut, il y a énormément de choses qui sont faites tous les jours sur le terrain par des acteurs français, et il faut valoriser l'ensemble de cette entre guillemets équipe française, les ministères, les agences, les opérateurs, mais aussi les ONG, euh, la société civile au sens plus large, qui tous les jours contribuent à leur échelle, à protéger des écosystèmes, améliorer le niveau de vie des populations, contribuer à la stabilité. Régionale Et s'il y a une spécificité française, et là, il faut reconnaître au président cette qualité-là, c'est qu'il y a quand même une capacité de mobilisation et d'entraînement de la France, qui est à souligner, beaucoup plus que d'autres pays, avec des moyens qui sont pourtant limités. Et que deuxièmement, il y a une forme, et je ne veux pas tomber dans le travers que je critique de l'arrogance, mais une forme, entre guillemets, de génie français, qui Réussi avec des moyens très limités, mais une expertise très forte, à avoir une réelle valeur ajoutée. Et c'est davantage là-dessus qu'il faudrait qu'on communique plutôt que sur des ambitions hors sol.
1: Alors après maintenant 5 ans de développement de cette stratégie indo-pacifique française, on peut s'essayer un premier bilan. Et... Euh alors évidemment, il y a la question des moyens que vous évoquez, mais sur cet enjeu des perceptions qu'on évoque de plus en plus, vous revenez justement de ces cinq semaines où vous avez vraiment pu apprécier l'image de la France dans la zone. Est-ce que la France est perçue, comme elle entend l'être, comme une puissance indo-pacifique à part entière, ou bien comme un acteur qui, sporadiquement, peut apporter d'autres solutions
2: Plusieurs choses. Premièrement, l'action de la France au quotidien, elle est peu connue. Elle est peu connue. Alors évidemment, quand vous êtes euh, un officier euh, australien et que vous faites un exercice militaire avec vos partenaires français, vous êtes au courant, évidemment. Mais de façon générale, euh, la population, mais aussi les élites politiques, militaires, etc., connaissent assez peu l'action de la France, alors même qu'il y a énormément de choses. Donc ça, c'est première, premier paradoxe. Et de fait, une première frustration.
1: Et concrètement, c'est quoi justement cette action de la France Comment est-ce que la France mobilise dans la région ces acteurs
2: Je ne sais pas. Prenons un exemple lié aux intérêts du Pacifique. Ce que nous demandent les États du Pacifique, les États insulaires, je mets de côté ce qu'on appelle les partenaires métropolitains, Australie et Nouvelle-Zélande, on pourrait ajouter le Japon, les États-Unis, la Chine, c'est de ne surtout pas militariser la région. Et c'est pour ça que quand le président fait un discours qui met en avant la défense et la biodiversité, c'est maladroit. C'est la sécurité et la biodiversité qu'il faut mettre en avant. Ou plutôt une approche conjointe des grands enjeux de sécurité. Sécurité environnementale, mais également sécurité humaine, sécurité sanitaire, etc. Dans ce domaine-là, à l'échelle plus large de l'Indo-Pacifique, la France fait beaucoup de choses. Il y a des coopérants français envoyé par ce qu'on appelle la DCSD, la Direction de la Coopération, de la Sécurité et de la Défense, du Quai d'Orsay, mais qui est en lien avec le ministère des Armées, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Il y a dans de très nombreux domaines, soit des experts détachés, soit des coopérants. Sécurité maritime, vous avez des experts détachés aux Philippines, en Indonésie. Sécurité civile, euh, détachés en Mongolie, avec un vrai partenariat, notamment pour former des pompiers et fournir des équipements aux pompiers euh, en Mongolie. Pareil à Singapour, avec euh, un chargé de la coopération en matière de sécurité civile au niveau régional. Des discussions et des coopérations sur la prévention et la lutte contre les feux de forêt qui forment notamment les Thaïlandais, euh, les Malaisiens. En matière de sécurité environnementale, il y a une action de la France extrêmement concrète d'intervention quand il y a des catastrophes avec plusieurs mécanismes. Prenons un mécanisme officiel, le mécanisme France-Australie-Nouvelle-Zélande, France, qui a été signé il y a 30 ans, qui permet à la demande des États insulaires, victimes du catastrophe naturelle, de mobiliser l'action de ces trois pays. Et la France est souvent, par sa proximité géographique et par des moyens plus légers, capable d'intervenir en premier. Les Australiens arrivent ensuite avec davantage de moyens, mais la France peut arriver très vite. Ça a été activé euh, à plusieurs reprises cette année seulement, au début de l'année au Vanuatu, mais aussi au mois d'octobre. Moi, j'étais à Port-Villa. Euh, lorsque le cyclone Lola est arrivé, euh, le mécanisme a été activé et qui favorise de notre côté aussi, et c'est une bonne chose, une coopération interministérielle avec notre ambassadeur sur place. Jean-Baptiste, Jean-Gène qui coordonne l'action à la fois du Quai d'Orsay, du Centre de crise et de soutien, des forces armées, avec les forces armées en Nouvelle-Calédonie qui vont intervenir depuis euh, Nouméa ou, ou l'aéroport de la Tontouta, euh, quelque chose de très positif. Et puis, si on prend une autre déclinaison, là, je parlais d'un mécanisme très officiel, un mécanisme davantage porté par une ONG, c'est le cas de ce qu'on appelle le Piroi, la plateforme d'intervention régionale dans l'océan Indien, qui est une initiative de la Croix-Rouge, basée à La Réunion, en lien avec les autres Croix-Rouges et les autres sociétés des Croix-Rouges et du Croissant-Rouge, dans le sud-ouest de l'océan Indien, qui permet euh, d'intervenir lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, notamment à Madagascar, l'année dernière, en 2022, le cyclone du début de l'année, euh, facilité en cela également par les forces armées basées à La Réunion. Donc on a tout un écosystème. En matière de sécurité, on fait des choses très concrètes, très positives, et c'est là-dessus qu'on est, là qu est attendu davantage que sur des grands exercices militaires qui, pour le coup, sont intéressants plutôt pour l'Australie, pour le Japon. Euh, mais il ne faut pas se tromper de cible. Et il faut surtout avoir la mise en œuvre d'une stratégie qui soit au mieux adaptée aux besoins des États, euh, dans leur diversité, et notamment dans le Pacifique. Euh, on peut parler, par exemple, de l'Académie du Pacifique, présentée par le président à tort, dans son discours de juillet, à tort, dans le sens contre-productif, visant à former les militaires. Quand... Dans les États insulaires, il n'y a que trois armées. Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tonga. Tonga, c'est 500 personnes. Ministère de la Défense compris. Fidji, PNG, c'est à peu près 4000 personnes, de façon chacun. C'est rien. Et puis, ils sont déjà formés par les Australiens, par les Nézélandais, par les Américains, qui n'ont pas attendu que la France le fasse. Euh, donc, l'attente des pays de la région, c'est en matière de sécurité. Et là, c'est pareil. Il ne faut pas que nous, on arrive avec nos objectifs seulement. Il faut qu'on arrive avec une offre qui répond aux attentes. Et les attentes des États insulaires, elles sont explicitement mentionnées. Dans le cadre des déclarations du Forum des îles du Pacifique, euh, a été publié il y a quelques semaines un document de mise en œuvre de la stratégie euh, du euh, Forum des îles du Pacifique. C'est de là qu'il faut partir, en comparant ensuite la valeur ajoutée qu'on a, et on l'a dans de très nombreux domaines en matière de sécurité, tout en le faisant de façon coordonnée avec nos partenaires. Et c'est là où, au-delà de discours présidentiels qui sont parfois, pour être très honnête, pas toujours très bien écrits et parfois un peu vagues, euh, la nécessité dans la mise en œuvre euh, de faire beaucoup plus attention. Encore une fois, la France elle a un rôle à jouer, elle joue un rôle, elle est attendue, son action est appréciée, euh, mais il faut qu'on fasse attention à ce que notre communication n'aille pas à l'encontre de nos objectifs, et surtout qu'on ait des actions qui soient adaptées et en lien avec les attentes, parce que c'est avant tout ça qui importe.
1: Enjeu de sécurité, donc, dans cette zone pacifique, mais euh, on l'abordait notamment euh, la semaine dernière avec Benoît Tréglaudet sur les pays d'Asie du Sud-Est qui sont assez peu sensibles, euh, au-delà de la sécurité, à ces enjeux de défense et qui recherchent beaucoup plus des partenariats économiques. Est-ce que c'est aussi une dynamique que euh, vous avez retrouvée sur votre terrain avec ces acteurs dans le Pacifique
2: alors, le terrain du Pacifique Sud et du Pacifique insulaire, c'est un terrain très spécifique, qui n'est pas représentatif de l'ensemble de l'Indo-Pacifique. Euh, le Pacifique insulaire, c'est une grosse dizaine d'États, très peu peuplés, mais avec des enjeux en matière de souveraineté considérables. Euh, vous avez des États à 10 000 habitants. Les îles Cook, c'est 17 000. Euh, hors PNG, le plus gros État, ça va être les Fidji, 800 000. Les Salomon, 600 000. Le Vanuatu, 300 000 habitants. C'est des États peu peuplés. Qui ont par contre des territoires et surtout des zones économiques exclusives considérables. Les Kiribati, c'est quelques... pas tant d'habitants que ça. C'est une zone économique exclusive qui est 5 à 6 fois plus grande que celle de la Chine. La seule zone économique exclusive de la France en Polynésie française... La ZE de la Polynésie française, c'est la superficie de celle du Japon. Ça, les ordres de grandeur. Donc on est sur des zones, des méga zones, avec des administrations sous-staffées, mais qui le resteront. Et donc, par exemple, dans le Pacifique Sud, ce n'est pas un problème de formation. Les gens ne veulent pas être davantage formés. Ils le sont déjà, ceux qui peuvent l'être. C'est un problème de capacité. Euh, les affaires étrangères au Samoa, c'est 30 personnes. Les affaires étrangères aux îles Cook, c'est 8 personnes. Vous voulez former deux personnes des îles Cook Vous enlevez 25% des RH pendant plusieurs jours. C'est ça, la réalité. Donc, ce qu'il faut, c'est là davantage, et la France sait le faire et le fait, envoyer, par exemple, des experts. On a un expert français euh, au sein du programme régional océanien pour l'environnement. On peut en envoyer plus. Et c'est projeter l'expertise et la capacité française. En Asie du Sud-Est... Évidemment, les enjeux économiques sont encore plus importants. Alors, non pas qu'ils ne sont pas importants dans le Pacifique Sud, mais on n'est pas du tout sur les mêmes volumes, euh, sur les mêmes enjeux, même s'il y a des enjeux de développement dans le Pacifique Sud où la construction d'infrastructures, notamment des ports, elle est fondamentale. Mais on est sur des modèles économiques très spécifiques, euh, dépendant beaucoup de la pêche, du tourisme, des États qui essayent de diversifier leurs sources de revenus, et c'est tout l'enjeu notamment euh, de l'exploitation des fonds marins portés par les îles Cook et d'autres pays, à laquelle nous, on s'oppose, avec plein de bonnes raisons. Mais il faut aussi comprendre que de point de vue de ces pays, ils n'ont pas beaucoup de ressources. Vous êtes les îles Cook, vous avez un micro-territoire, euh, vous n'allez pas devenir une puissance industrielle Et donc, dans les rares potentiels de développement, il y a l'exploitation de la ZE, et notamment du fond de la ZE, du fond marin. En Asie du Sud-Est, évidemment, les enjeux économiques qui sont importants, et je dirais que c'est la faiblesse de la stratégie, française en partie c'est qu'il y a une forme d'impensé sur le volet économique. Il est mentionné, c'est en deuxième position de la stratégie. Mais on ne voit pas très clairement ce qui est fait, même s'il y a plein de petites choses. Et le ministre euh, délégué au commerce extérieur, euh, Bercy, euh, tous les jours font des choses. Business France, euh, l'ensemble des acteurs français font des choses. Mais disons que dans la stratégie, c'est un des points faibles. Dans la stratégie, c'est avant tout le premier et le quatrième volet qui sont développés. Sécurité, défense et enjeux globaux. Changement climatique. Or, pour la non seulement pour ces pays, c'est important, mais pour nous aussi. À l'échelle de l'Indopac, 50% de notre commerce, il est avec la Chine. Et c'est notre plus gros déficit commercial. Il y a la nécessité de rééquilibrer ce commerce. Et deuxièmement, la nécessité de dérisquer. Fameux terme utilisé dans le discours de von der Leyen, mais que les Français se sont appropriés avant même qu'elles le disent. Et ça, ça passe non pas par une réduction ou une baisse euh, rapide du commerce avec la Chine. C'est pas ça l'enjeu c'est surtout qu'il augmente manque plus rapidement avec les autres. Et donc là, il y a besoin avec des, des économies d'Asie du Sud-Est qui sont extrêmement dynamiques, avec d'énormes potentiels, de faire plus. Euh, et on arrive en retard parce que quand on prend le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, ça fait maintenant une petite dizaine d'années qu'ils investissent massivement en Asie du Sud-Est et nous, on arrive euh, un petit peu en retard.
1: On voit bien... Euh en fait, dans ce que vous décrivez, une spécificité des enjeux, notamment dans le Pacifique Sud. Ce qui nous ramène finalement à la pertinence même du concept, parce que le concept d'un Pacifique, qui regroupe vraiment une région qui est immense. Mais pour la France, si on prend une carte, on, on s'en rend compte très rapidement. On a d'abord un groupement de territoires près de l'Afrique australe, avec la Réunion, Mayotte. Un autre groupement important dans le Pacifique. Vous les avez cités, Nouvelle-Calédonie, wallis Wallis-et-Futuna, Polynésie française... Entre les deux, finalement, assez peu de territoires. Alors certes, les routes commerciales qui sont centrales, mais euh, qui ne concernent pas que la France. Euh, et pourtant, on a une stratégie unifiée. Alors ce qui est bien, c'est que ça, ça permet d'avoir une approche euh, homogène et euh, aussi d'apporter de la cohérence, mais au risque peut-être aussi d'essentialiser ces régions et leurs acteurs. Alors est-ce que ça fait vraiment sens finalement d'avoir une même stratégie sur des territoires qui sont à 13 000 km l'un de l'autre
2: Je vais commencer par l'intérêt de parler d'Indopac. L'Indopac permet de fait de parler d'une méta-région qui va de fait la rendre plus prioritaire. Je m'explique. L'Indopac, c'est la moitié de la population mondiale, un tiers de l'économie mondiale, 25% des dépenses d'armement et des dépenses militaires. Donc, quels que soient les enjeux dont on parle globaux, c'est une échelle de fait pertinente par sa taille. Vous parlez du changement climatique 50% des émissions de gaz à effet de serre. Vous parlez de la transition énergétique 7 des 10 plus gros consommateurs de charbon. Vous parlez de la vulnérabilité au changement climatique 14 des 20 États les plus vulnérables. Donc tout de suite, il y a une pertinence et un intérêt. La question, c'est comment est-ce que nous, on apporte de la cohérence au concept Et c'est toute l'ambiguïté française d'avoir... Choisit un concept comme les autres, qui est avant tout construit en réaction à ce que fait la Chine. Et là-dessus, le Japon, les États-Unis, l'Australie l'assument, mais nous de ne pas l'assumer. Donc on a un concept qui, comme les autres en fait, est en réaction à la Chine, mais qui n'est pas assumé. Et à côté de ça, on n'a pas suffisamment construit la rationalité du concept et la cohérence du concept qui, pas forcément seulement sur les enjeux de sécurité et de défense, mais sur les enjeux globaux est euh, pertinente. Mais ça, c'est un travail a posteriori qu'il aurait fallu faire et qui n'est pas réellement fait, en tout cas pas suffisamment fait. Ensuite, pourquoi c'est important de, de parler de, de ce grand concept, et je disais que ça permet de le prioriser, c'est que très honnêtement, avec tous les désordres mondiaux, etc., c'est difficile de prioriser le Pacifique aujourd'hui. Il faut être très honnête. Et pourquoi pas faire les deux
1: Pourquoi pas avoir, par exemple, une stratégie pacifique, une stratégie des territoires dans l'océan Indien Alors,
2: l'intérêt de l'Indopac, c'est que si on prend une très grosse région, de fait, elle est plus prioritaire, plus prioritaire. Et on peut faire en sorte que des sous-régions deviennent, moi, ce que j'appelle, des bénéfices collatéraux. C'est-à-dire que grâce à l'Indopac, on donne davantage de moyens parce que c'est une grande région, et on va prendre une partie de ces nouveaux moyens pour les mettre sur le Pacifique, pour les mettre sur l'océan Indien. Au bénéfice des territoires, de notre stratégie dans les sous-régions, etc. Mais ça, ça nécessite plusieurs première choses. Premièrement, de conceptualiser dans la stratégie Indo-Pacifique elle-même qu'il peut y avoir des sous-stratégies. Et c'est pas parce qu'on a une stratégie Indo-Pac qu'on peut pas y avoir une stratégie Pacifique. C'est pas du tout euh, incompatible. C'est pas suffisamment le cas. Et puis surtout, mais là c'est une emphase, quand vous êtes dans le Pacifique, il faut pas parler d'Indo-Pac. Les gens ne veulent pas en entendre parler. Parce qu'eux, on les fait un d'être dilués dans une trop grande région. Donc à la fois de notre côté, ça peut être une opportunité justement que ça devienne des bénéfices collatéraux. Et donc nous, en interne, c'est intéressant. Au sein des administrations. Mais pour eux, ils voient l'inverse. Ils voient le côté dilution. Donc ça nécessite des approches sous-régionales, beaucoup mieux développées. Et évidemment, on va dire « Non mais il y a une sous-direction Océanie. Ok. » C'est parce qu'il y a une sous-direction océanique et une stratégie océanique. Euh, donc ça, de, de mieux les coordonner euh, entre elles. Deuxièmement, de faire un meilleur travail interministériel, qui n'est pas un problème français. Le problème interministériel, c'est compliqué dans tous les pays au monde. Mais sur une approche indopac telle, bah, vous ne pouvez pas ne pas faire une stratégie interministérielle. Et donc, il faut une bien meilleure coordination avec, euh, y compris le ministère de l'Économie, mais le ministère de l'Éducation, le ministère de la Recherche, le ministère de l'Intérieur et des Territoires, et pour être très honnête, la stratégie Indopac, c'est initialement une stratégie de militaire et de diplomate, pas une stratégie de préfet du MIUM, du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est un problème. Euh, il faut que cette stratégie soit aussi une opportunité de valoriser les territoires, non pas parce que Paris est là pour les aider, Dire, les territoires, euh, ils font beaucoup de choses seuls aussi. Je dire, il faut arrêter d'avoir la, la vision un peu où les Parisiens vont aller aider à, à Papeete et à Nouméa pour prendre le Pacifique. Les territoires d'eux-mêmes, ils font plein de choses. Il y a une énorme dynamique régionale. Ils s'intègrent dans la région. Et donc, quand j'entends qu'il faut les aider à s'intégrer, ils n'ont pas besoin de nous. Par contre, ils ont besoin qu'on les soutienne dans la mise en œuvre des accords régionaux qu'ils ont. Euh, je rappelle que la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie font partie du Forum des îles du Pacifique. Pas la France. La France est partenaire de dialogue. Elle n'est pas membre. Euh, et donc là-dessus, il y a la nécessité de repenser notre approche ou plutôt de l'affiner, de renforcer son caractère interministériel. Alors un ambassadeur pour l'Indo-Pacifique a été nommé dès 2020. Euh, le dernier a été nommé l'année dernière, en
1: 2022. Marc Abansour,
2: notre ancien ambassadeur à Singapour. Euh, qui est chargé en partie de la coordination interministérielle, mais à qui on ne donne pas les moyens. Quand vous avez un ambassadeur de fait thématique avec un conseiller, vous n'allez pas faire de l'interministériel, c'est juste pas possible, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas le poids. Euh, ça veut dire, est-ce qu'il faut une vraie cellule indopâque au Quai d'Orsay, dirigée par l'ambassadeur Est-ce qu'il faut au niveau du Premier ministre, une forme d'envoyé spécial de coordinateur interministériel pour l'Indopac. Moi, je pense que ça pourrait être une bonne idée, mais comme sur d'autres sujets, comme sur la Chine, par exemple. Il faudrait un coordinateur interministériel sur la Chine, avec euh, un vrai secrétariat, un cabinet, etc. Donc, il y a plein de petits problèmes, et très honnêtement, se poser la question de est-ce que c'est le bon terme et est-ce qu'il faut le changer, la dynamique, elle, on ne va pas le changer. Donc, moi, je suis davantage partisan sur comment est-ce qu'on fait mieux avec ce terme. Même si, très honnêtement, le périmètre géographique qui fait qu'on met le Kenya dedans et l'Afrique du Sud, à mon point de vue, n'a pas beaucoup de sens. Surtout qu'on ne le met pas en haut. Euh, Trouvez-moi les discours de la ministre des Affaires étrangères qui, euh, au Kenya ou en Afrique du Sud, parle d'un DOPAC. Elle n'en parle pas. Euh, donc ça, c'est un, un problème. Donc soyons plus cohérents avec ce qu'on a annoncé. Respectons le périmètre géographique. Euh, améliorons l'interministériel. Euh, communiquons davantage sur ce qu'on fait. Plutôt que de changer le concept qui aurait un coût politique énorme, y compris aux yeux de nos partenaires. Parce que ce ne serait pas compris que la France n'utilise plus le terme alors qu'elle l'utilisait du point de vue du Japon, de l'Inde, de l'Australie, des États-Unis, mais même des Européens, qu'on a quand même poussé à, à adopter un terme, ce serait un peu maladroit d'être les premiers à arrêter de l'utiliser.
1: Ouais, donc on voit bien qu'il faudrait affiner, justement, ce qu'on entend par là, euh, que d'autres stratégies... Hein en déco plus précise Et là-dessus, vous avez un peu votre cheval de bataille. On a bien compris que puissance d'équilibre, ça ne vous parlait absolument pas. Euh, et par notamment parce que ça ne parlerait pas justement aux acteurs dans la zone. Que,
2: que, c'est ce que j'allais dire. Que ça ne me parle pas, on s'en fout. Enfin, moi, mon avis perso, dans ma cuisine ou dans mon salon, on s'en fout. Le problème, c'est que c'est contre-productif, que c'est le retour de nos partenaires. Et, et moi, je ne suis pas en mode, je suis le seul à le penser. Et j'ai réfléchi, donc j'ai trouvé ça. Non. Plein de gens qui le pensent y compris au sein des administrations, qui font passer le message, mais qui n'est pas forcément entendu, que le terme est contre-productif.
1: Alors justement, votre proposition, c'est celle de puissance d'initiative. Alors pourquoi est-ce que, selon vous, c'est une formule qui correspondrait mieux à l'action de la France dans la zone
2: Alors ça peut être puissance d'initiative, ça peut être puissance de solution, ça peut être puissance d'initiative et de solution, il euh, y a plein de possibilités. Euh, et puis ça peut être d'autres termes. Mais l'idée derrière, c'est quoi C'est qu'il faut communiquer moins sur nos ambitions, plus sur notre valeur ajoutée. Il faut communiquer davantage sur ce qu'on est plutôt que ce qu'on prétend être. Et il faut communiquer davantage sur ce qui est mis en œuvre concrètement par l'ensemble des acteurs français. Et ce n'est pas que les affaires étrangères. L'ensemble des acteurs français dans la région plutôt que sur des prétentions ou sur des grands équipes stratégiques. Concrètement, une communication qui porte davantage sur l'opérationnel et la valeur ajoutée plutôt que sur le stratégique et nos ambitions. Ça, ça permet de concrétiser notre action, ça permet de valoriser notre action et surtout, ça rend hommage, parce que c'est quand même important. La politique étrangère, même si elle est fixée par le président, ce n'est pas lui qui l'a mis en œuvre. C'est normal, ce n'est pas son travail. Ce sont des dizaines de milliers de femmes et d'hommes, de Français, mais aussi d'étrangers qui travaillent dans nos ambassades, dans nos instituts culturels, etc., qui, tous les jours, sur le terrain, au bénéfice des populations, au bénéfice des écosystèmes, sur les projets de développement, etc., contribuent à apporter des solutions et à faire rayonner l'influence de la France. Euh, et pour moi, c'est là-dessus qu'il faut communiquer, encore une fois, plus que sur nos ambitions. De la même façon, il faut des termes qui soient plus faciles à comprendre. Euh, un autre terme contre lequel je, je m'emporte souvent, c'est celui de la liberté de la souveraineté. Ça ne veut rien dire. Enfin, je suis désolé, mais ça ne veut rien dire. On comprend l'idée. L'idée, c'est qu'il faut aider les pays à être plus souverains. Il faut que la souveraineté de ces pays soit respectée. Et là-dessus, il n'y a évidemment pas de problème. Ce n'est pas une critique de l'ambition, c'est une critique du concept. On a un concept qui doit faire plaisir à quatre personnes dans les cabinets sans penser à savoir si les personnes à qui il est destiné, ce concept, nos partenaires, le comprennent. « Freedom of sovereignty », ce n'est pas compris. « Liberty of sovereignty », ce n'est pas compris. Alors moi, je propose un concept qui est en français pas beau, qui est le catalyseur de souveraineté. Euh, parce qu'on n'est pas un pourvoyeur. On n'arrive pas en donnant de la souveraineté aux États. On les aide à mieux exprimer leur souveraineté. On est un catalyseur de souveraineté. En anglais, « sovereignty enhancer, je trouve, est beaucoup plus adapté. Alors il faudrait brainstormer un jour, trouver un autre terme en français. Euh, mais c'est cette idée-là, quand on dit qu'on est un « sovereignty enhancer, answer », qu'on contribue à faciliter l'expression de la souveraineté de ces États, mais comme le font aussi d'autres pays. Mais nous, c'est un de nos objectifs. Ça, c'est compris. Ça, c'est salué. Et ça, c'est attendu par nos partenaires. Et sur ce point-là, malgré des moyens limités, on peut faire beaucoup de choses.
1: Pour finir sur quelques perspectives, on l'a dit, la stratégie indo-pacifique française a été définie en 2018, même si ça a été ensuite un long processus. Mais depuis, le contexte a largement évolué. Et il y a donc des débats très dynamiques en France et ailleurs autour de la notion avec euh, on disait notamment euh, remise en cause de la troisième voie euh, parce que c'est rappelons-le quand même des concepts qui ont été euh, définis euh, face à cette rivalité chino-américaine qui à l'époque semblait presque euh, inamovible mais après un pic de tension euh, donc à taïwan en août 2022 on assiste doucement à une reprise du dialogue entre les deux puissances d'abord à Bali et ensuite ces dernières semaines avec le sommet de la PEC à San Francisco alors, si on avait vraiment une dynamique qui s'amorçait de retour du dialogue entre Pékin et Washington, est-ce que ça pourrait avoir une influence sur l'évolution de la stratégie indo-pacifique française
2: Je pense qu'il faut faire très attention à ne pas considérer que le conjoncturel, c'est du structurel. Dans le sens où euh, la reprise du dialogue sino-américain, qui est évidemment une bonne chose, et euh, le sommet réussi en Californie, voudrait dire qu'il y a moins de tension et qu'il n'y a pas de rivalité... En tout cas, qu'il y a moins de rivalité systémique. La rivalité, elle est toujours là. Euh, les priorités chinoises et américaines, elles ne changent pas. Alors, tant mieux s'ils se parlent. Mais sur le plan structurel, la confrontation, la rivalité, la compétition structurelle entre les deux puissances demeure. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on est dans une situation qui, de fait, se radicalise dans la région. On n'a pas des États qui sont contraints de choisir, et, et je reviens sur ce que je disais précédemment. On a des États qui, parce que la Chine a de plus en plus de capacités, parce que la Chine a fait changer, a fait évoluer son comportement international, parce qu'elle avait plus de capacités, et qu'elle cherche à atteindre ses objectifs, on ne peut pas la critiquer pour ça. En termes d'État, d'entité politique, elle essaye d'atteindre ses objectifs. Fait qu'on a des États qui ne sont pas encore une fois contraints de choisir mais des États qui choisissent eux-mêmes et qui se rapprochent des États-Unis. Le Japon, la Corée, les Philippines, de fait l'Inde. Et donc ces États qui avaient le luxe de ne pas avoir à se rapprocher et d'essayer d'avoir une position très équilibrée, font face à cette situation qui fait que cette position est de plus en plus difficile à porter. Et donc une position française qui, il y a 5-10 ans, pouvait se comprendre, en tout cas pouvait être très bénéfique pour les intérêts français, va être de plus en plus difficile à porter. Et certaines formes d'ambiguïté, non pas dans l'action de la France, mais dans l'expression publique de la France, va à l'encontre du renforcement des relations qu'on a avec certains États, notamment le Japon et d'autres pays.
1: Donc notamment dans la définition qu'on donne dans notre stratégie indo-pacifique du comportement chinois, de la montée en puissance chinoise
2: Mais là, encore une fois, on, le problème, c'est qu'il y a une ambiguïté française et des formes de contradictions. La revue nationale stratégique, elle est explicite, elle est très claire sur les inquiétudes et les critiques qu'on a du comportement chinois. C'est extrêmement clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. L'ambiguïté, elle est sur la communication et le positionnement de la France. Avec une expression publique qui n'est pas comprise. Je fais référence euh, au discours du président à son retour de Pékin en avril. Pas comprise. C'est un euphémisme. C'est qu'elle est critiquée. Euh, et donc une position française qui, de fait, va devoir évoluer. Euh, et il ne faudrait pas penser que parce qu'on multiplie les ventes de Rafale ou plus largement les exportations d'armement, qui est un objectif normal et louable pour des raisons qui ne sont pas financières, qui sont aussi pour la survie de notre modèle d'armée, in fine, et de notre défense nationale, sont rendues possibles parce qu'on parle de puissance d'équilibre et de troisième voie. Et à un moment, non. Euh, c'est parce que ce sont des bons équipements, parce que les pays diversifient leurs partenaires, à juste titre. Et c'est encore une fois là où ce n'est pas la France troisième voie qui est saluée. C'est la voie française. Ce n'est pas la France comme alternative qui est saluée. C'est la France comme option supplémentaire et complémentaire. Euh, et je pense que c'est sur ces points-là qu'il faut une légère inflexion de la position française pour s'adapter à l'évolution de la dynamique euh, régionale, du rapport de force régional. Et encore une fois, et j'insiste parce que améliorer la communication, ce n'est pas juste qu'un ou deux chercheurs ou un ou deux conseillers réussissent à vendre leur concept. Dans le fond, on s'en fout. C'est avoir des concepts qui sont compris, qui valorisent notre action, et in fine, encore une fois, et je pense que c'est très important, qui valorisent l'action de ces dizaines de milliers de Françaises et de Français, et plus largement euh, ces centaines de milliers, voire millions de Français dans la région, qui jouent un rôle au quotidien. Et qu'il faut un peu dépersonnifier la politique étrangère, il faut un peu la concrétiser, euh, et changer les concepts, même si c'est que des mots, ça participe à cela parce que changer un concept, c'est parfois forcer les administrations à changer leur méthode et leur process. Et ça, in fine, ça change concrètement des choses sur le terrain. Et donc même si on peut avoir l'impression des fois que non mais il est arquebouté sur trois concepts, à un moment, il faut passer à autre chose. Non, c'est parce qu'en fait, ces concepts-là, ce sont des verrous pour l'action publique et des verrous pour la valorisation de l'action de la France. Et c'est pour ça que, oui, changer un concept, en soi, c'est important.
1: Merci Antoine Mondaz de nous avoir accompagné pour cette émission.
2: Merci beaucoup à vous. C'était un vrai plaisir de pouvoir échanger. Et surtout, bravo de faire ce podcast, parce que qu'on soit étudiant, plus ou moins jeune. C'est important non seulement de s'intéresser à ces enjeux, d'essayer d'y contribuer. L'Indo-Pacifique est une région tellement grande, avec tellement d'enjeux, qu'on a besoin dans tous les domaines de jeunes, d'experts, de fonctionnaires euh, qui s'intéressent à ces enjeux, qui sont sensibilisés et qui, in fine, contribuent à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité de la France. Donc euh, à tous les jeunes qui écoutent, continuez à vous intéresser à la région et, et contribuez, et contribuons tous chacun à notre échelle à ce que peut faire la France dans cette région si vaste.
1: Je rappelle que l'on peut retrouver euh, votre compilation, synthèse, euh, travail cartographique de l'action de la France dans la région, sur le site de la FRS, et par ailleurs que vous signez le chapitre de cadrage du prochain numéro du Rubicon, qui sera consacré à l'Indo-Pacifique. Vous écoutiez GeoAsia, une émission produite et réalisée par Mathieu Turpin et Nathan Salé, et soutenue par le Master Affaires internationales asiatiques Afasia de Sciences Po Lyon. Je rappelle que tout retour et commentaires sont les bienvenus. Par email, sur votre application de podcast ou directement sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, GeoAsia Podcast.